0: Bentornati a una nuova puntata degli Archivi del Noir. Io, Giorgio Cosetti e Marina Fabbri, direttori del Noir in Festival, ripercorriamo con voi i film, i romanzi e i personaggi più iconici del genere. Buon ascolto! Abbiamo detto che, e lo si sa, i romanzi neri hanno ben poco a che fare con il poliziesco classico. In America la crisi del 1929 aveva spazzato via le placide storie della Conan Conan Doyle, eh, il papà di Sherlock Holmes e appunto la rivista Black Mask eh, ospitava tutti i pulp writers che si osservivano degli argomenti sensazionali a tinte forti quindi il filone eh, a Boyle diciamo il realismo e dall'altra parte invece la narrativa dell'inseguimento della caccia dell'angoscia del suspense a questo secondo filone appartiene Patricia Highsmith una donna che ha ricavato uh, un posto importantissimo nel pantheon degli scrittori in mare. Missy Sismith è una scrittrice di libri gialli, e lo dice Graham Greene, che si possono le rileggere molte volte. Sono molto pochi quelli a cui si può dire la st- di cui si può dire la stessa cosa. È una narratrice che ha dato vita a un mondo tutto suo, un mondo claustrofobico e irrazionale nel quale entriamo ogni volta con una sensazione di pericolo. Personale. La signora del thriller nasce nel 1921, 100 anni fa, a Fort Worth nel Texas. Poi si trasferisce a New York. I genitori sono divorziati e Patricia prende il nome del patrigno, si chiama infatti Mary Patricia Plangman. La sua prima infanzia è segnata dall'influenza della nonna materna che si prende cura di lei. È una abbandonata sostanzialmente. A scuola mostra subito un grande talento per l'arte, infatti dipinge e ama scrivere storie dopo il college lavora anche alla sceneggiatura di libri di fumetti, però insomma dovrà aspettare un bel po' prima di eh, vedere pubblicato il suo primo libro, infatti il suo primo libro che è sconosciuto in treno, arriva soltanto nel 1950. La storia quindi ha quasi 30 anni, la storia di eh, due uomini, un architetto e uno psicopatico che si incontrano su un treno e decidono di scambiarsi gli omicidi. Questo fortunato esordio rappresenta il paradigma dal quale nasceranno i suoi romanzi successivi, due mondi che si intersecano. Praticamente è tutto l'universo di Patricia Highsmith, due mondi che si intersecano nei quali il confine che divide il normale dalla normale sfuma e i suoi contorni fino a quasi svanire. Eh, il libro poi ha mh, tre versioni cinematografiche assolutamente memorabili, quella di Hitchcock, eh, a cui partecipò come sceneggiatore proprio Raymond Chandler, l'altro uomo, eh, e rappresenta eh, un classico del genere. Nel 1955 mh, fa eh, la sua apparizione eh, l'altro cardine della scrittura di Patricia Highsmith, eh, Tom Ripley, Personaggio più celebre creato da lei, un serial killer truffatore bisessuale che insieme a un sadico e anche un marito amorevole, una parodia della mentalità alto borghese, è un criminale per fatalità. Le storie che lo vedono protagonista sono tutte incentrate sull'interrogativo di come riuscirà ogni volta Ripley a farla franca. E la, la Heisman nel 63 poi si trasferisce definitivamente in Europa dove i suoi libri sono molto più apprezzati che in America e gli ultimi anni li passerà quasi da reclusa in una casa della campagna svizzera nei pressi di Locarno dove muore il 4 febbraio del 1995. È una scrittrice eh, ipnotica che usa il male, il perturbante, il delitto, ma non solo per praticare una specie di incantamento eh, e creare delle storie in cui la sua forza è nella complicità in qualche modo malata con dei personaggi fortemente ambigui e quella anche della sospensione dell'incredulità che richiedono le storie. Non c'è soltanto la fascinazione del malvagio e del male nei suoi libri, ma c'è anche un continuo impalpabile e opprimente senso di minaccia incombente senza il quale i romanzi che hanno dato la, la fama appunto ecco, come, come, come conosciuti in treno i Mr. Ripley non avrebbero senso. Mr. Ripley eh, ha fatto il suo esordio sullo schermo nel 59 con Delitto in pieno sole di René Clément interpretato da un magnifico Delon, e ispirato al, al talento di Mr. Ripley. Il film più diciamo, popolare fu quello di Anthony Minghella che ottenne anche 5 eh, candidature all'Oscar, eh, il talento appunto di, eh, di Mr. Ripley. Un altro eh, personaggio del cinema mh, che stranamente fu affascinato dalla Heismith eh, nel 1977 fu Wim Wenders che eh, realizzò l'amico americano proprio da eh, il romanzo di Heismith Il gioco di Ripley. Anche qui eh, era funzionale eh, la scrittura di di Eismith, eh, anche all'idea della sospensione eh, che aveva esistenziale, tutta esistenziale, che aveva appunto... Wim Wenders nella sua poetica. Quindi quest'idea della, della sospensione, dell'ambiguità, eh, che sarà eh, un dato molto attuale e che eh, rende la Heismith molto molto interessante anche per i nostri anni. Un interprete di Ripley che eh, è rimasto molto nella mia memoria è eh, quello eh, è quello di John Malkovich, che eh, lo ha interpretato per il film di Liliana Cavani, Il gioco di Ripley. Secondo me John Malkovich si è ricordato di questa interpretazione, così appunto totalmente ambigua, eh, fascinosissima, eh, della, de, de, del killer raffinato, eh, Tom Ripley, eh, quando ha interpretato il cardinale nella... nella nella serie tv uh, The New Pop di Paolo Sorrentino. Per finire però, uh, secondo me, la più, uh, più bella, uh, diciamo, uh, adattamento cinematografico di un romanzo di Aismith uh, è senza dubbio quella di Carol, il film di Todd Haynes che nel 2015 uh, m- mise eh, appunto sullo schermo uh, il romanzo dello stesso titolo eh, che eh, la scrittrice pubblicò con un, un altro pseudonimo, Claire Morgan, e che poi avrebbe eh, 40 anni dopo pubblica, ripubblicato con il proprio nome. È un romanzo che ci racconta eh, lo stesso modo la grave pesantezza dell'impalpabile, forse anche nella storia eh, omosessuale eh, femminile che racconta, eh, anche autobiografica, e nella quale troviamo appunto tutto l'universo, diciamo, ambiguo della della Highsmith, la quale ha detto una volta A tutti i diavoli le concupiscenze, le passioni, le avidità, le invidie, gli amori, gli odi, i desideri strani, i nemici spettrali reali, l'esercito dei ricordi con cui combatto, possano non darmi mai pace.